0: Hey, es gibt eine Sache, die mich handelt Hast du gewusst, dass die Bienenwelt krank ist? Und wenn es für einen harten Job, der Dank ist, dann pass mal auf, als übernächste dran ist. Denk zum Beispiel mal an unsere Lebensmittel. Ohne Bienen schrumpft das Angebot im Gut ein Ritter. Ich hoffe, das Problem kann ich dir gut vermitteln. Denn eine Bienen hilft nur bei weißen Ja, ja, es können so viele Pflanzen nur mit Bienen leben. Denn unsere Bienen schaffen viel in ihrem Bienenleben. Doch wenn mit Giften unsere Bauern nach Profiten streben, dann wird es bald in Feld und Wald nur noch Leben geben. Ich komm zum Punkt, die Bienen können keine Demo machen. Ja, sie sind stumm und können auch nicht und lachen. Es geht hier nicht nur um den Frischung und ein Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lars Racinski und ihr habt eingeschaltet bei der Bienenpodcast. Ähm, wenn ihr die ersten Folgen schon gehört habt, habt ihr die erste Änderung schon mitbekommen. Vielen Dank an Greenpeace zur Nutzung des Songs ähm, als Intro. Das darf ich kostenlos benutzen, das freut mich sehr. Ja, heute nehme ich euch mal live mit an den Bienenstand. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und heute ist mal wieder eine Durchsicht fällig. Ein Teil meiner Völker steht im Raps, das ist ein anderer Bienenstand. Ein Volk, ein sehr starkes Backfast-Volk, habe ich noch zu Hause behalten und darum geht es jetzt, das durchzugucken. Heute ist Ende der ersten Maiwoche, Sonntag, der 5. Mai, genauer gesagt. Dieses Volk hat schon. Zwei Honigräume drauf. Ähm, Ja, an diesem Bienenstand stehen zusätzlich noch zwei Mini-Plus-Völker, die ich letztes Jahr zur Begattung von Königinnen genutzt habe. Dann stehen noch zwei Ableger, drei Ableger sogar. Drei Ableger inzwischen hier. Und drei Wirtschaftsvölker stehen noch... ähm, Im Raps, genau. Direkt an einem Rapsfeld in ungefähr 50 Meter Entfernung. Ähm, Der Raps honigt dieses Jahr leider nicht allzu doll. Auch in diesem Jahr ist es leider wieder so, dass doch sehr trockene Witterung ist. Und deshalb sehr warm, sehr trocken produziert leider nicht allzu viel Nektar. Dann kommt noch dazu, dass ähm, schon im Vorletzten Winter die Honigräume von mir, die ganzen Waben, leider von Wachsmotten befallen waren. Was ja eigentlich bei da dann nicht unbedingt so passieren soll, weil kein bis sehr, sehr wenig Pollen drin lagert. Ich habe den auch sehr luftig gelagert, aber gut, da kommen wir Andere mal sicherlich noch zu, wie man das in Zukunft vermeiden kann. Ähm, ja, worum geht es heute? Wie gesagt, einmal dieses Wirtschaftsvolk durchgucken, was ich nicht in den Raps gestellt habe, sondern hier bei mir am Heimatstand habe stehen lassen, weil ich mal probieren wollte, ähm, was für ein Honig so zusammenkommt in diesem Frühjahr, wenn kein Raps in der Nähe ist. Ansonsten ist eigentlich immer Raps in irgendeinem Flugradius äh, von den drei Kilometern im Umkreis. So sind generell sehr viele Felder rundherum. Wie gesagt, eins davon hat in aller Regel Raps, ist dieses Jahr gar nicht bei mir in der Nähe. Ja, ein Honigraum war relativ schnell voll, wie gesagt, der zweite ist schon drauf eine ganze Weile. Und da lasse ich mich dann jetzt mal überraschen, wie weit der ist. Und danach werde ich noch einen Ableger, den ich von diesem Volk vor fünf Tagen erstellt habe, wie weit dieser Ableger ist. So, wie gesagt, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, versuche euch das Ganze ein bisschen zu beschreiben, was ich jetzt hier mache. Ich habe den Blechdeckel abgenommen, ich habe Holzbeuten, da dann us Maß. das sind die quadratischen beuten im maß von 50 x 50 ungefähr 50 x 50 cm 50,9 glaube ich ist das außenmaß der zweite honigraum ist mit bienen besetzt den habe ich um 90 grad versetzt aufgesetzt gegenüber dem ersten honigraum einfach nur um zu schauen ob es gut funktioniert. So, also es gibt jetzt in der Mitte das mittlere Honigrähmchen. Da fangen die gerade an zu bauen. Ja, also Also im zweiten Honigraum ist definitiv noch kein Nektar eingelagert, noch kein Honig drin. Ich stelle den Deckel mal ein bisschen beiseite. Ich habe meine Völker so angeordnet auf Beutenböcken mit Gerüstfüßen, dass zwei, je nachdem welcher Beutenbock, zwei bis drei Beuten nebeneinander stehen. Was mir einfach die Möglichkeit gibt, ich arbeite von hinter den Beuten in aller Regel, dass ich die Honigräume einfach auf die anderen Völker ähm, aufrecht hinstellen kann. Nehme ich den ersten Honigraum mal runter, stelle ihn in besagter Weise Links nehme ich auf die nächste Beute, auf den Blechdeckel. Die Bienen sind ganz entspannt. Heute ist es relativ frisch, deshalb muss ich mich ein bisschen ranhalten. Wir haben nur, glaube 15 Grad. Aber da dieses Volk letztes Mal doch ordentlich Schwarmlust gezeigt hatte, da war ich relativ knapp dran. Es war eine fast verdeckete Schwarmzelle vorhanden. Die ich dann noch ausgebrochen habe. Und dann, wie gesagt, dann den, zur Ablegerbildung auch ein Bruträmchen entnommen habe. So gut, Blick in den zweiten Honigraum zeigt noch nicht komplett ausgebaut. Ich habe dieses Jahr setze ich auf Naturbau. Das heißt, ich habe nur Anfangsstreifen eingelötet. Ganz, ganz schmal, weiß nicht, ein bis zwei Zentimeter, nur bis zum ersten Draht wirklich, der relativ dicht oben am Oberträger sitzt. So gucke ich mal das. Es ja, ist ein bisschen Ans Gitter gebaut, das kann schon mal passieren. Der B-Space, wenn der mal ein paar Millimeter nicht so hinhaut, dann wird sofort eine kleine Wachsbrücke gebaut, aber nichts Dramatisches. Auch den diesen Honigraum stelle ich einfach aufrecht zur Seite und habe jetzt einen Blick in den Brutraum durch das Absperrgitter. So, der Honigraum ist ja nicht sehr schwer, nicht allzu viel Nektar drin, reichlich Drohnen, also sehr sehr viele Drohnen, generell ist das Volk sehr stark, ich habe von diesem Volk schon jetzt den zweiten Ableger gemacht in diesem Jahr, jeweils mit einem bruträmchen das System geht zurück oder zumindest wird das propagiert von der Pia Aumeier eine Wabe ergibt ein Volk und das funktioniert gerade bei der Dandmaß tadellos. So, den zuletzt gegebenen Baurahmen, ich habe jetzt das Sheet als erstes mal zur Seite genommen. Ich arbeite mit Thermoschieden. die sind aus Styrodur in Rähmchenbreite als Trendsheet den Baurahmen den ich als letztes dazu gegeben habe der ist zu einem Drittel wieder ausgebaut nicht bestiftet aktuell Ein bisschen Arbeiterinnenbrut haben sie mit reingebaut das ist völlig okay ich schneide in aller Regel die Drohnenbrut nicht aus Das klappt bei meiner Betriebsweise ganz gut mit den Behandlungen, die ich gegen die varroa Milbe mache. Weil ich persönlich der Meinung bin, Drohnen gehören ins Volk. Für das Gleichgewicht des Volks sind die also unabdingbar. Wenn, dann wirklich nur mal partiell. Einfach, um auch die Schwarmlust ein bisschen zu zu verhindern, zu senken, zu dämpfen. So... Nächste Rähmchen, vier Arbeiterinnenbrut. Das Volk hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Rämchen, fünf Brutrahmen. Ja, hier habe ich Brut in allen Stadien. Zur Hälfte Drohnenbrut, zur Hälfte Arbeiterinnenbrut. Dieses Jahr generell wollte ich dazu übergehen, auf Naturbau komplett zu setzen. Soweit das ging, habe ich das auch schon gemacht, da ich vor zwei Jahren große Völkerverluste hatte, weil auch ich ein Opfer des Wachsskandals wurde. Ich habe also gefälschtes Wachs oder gepanschtes Wachs mir zugelegt und daran sind die Völker leider zugrunde gegangen. Informationen zu dem Wachsskandal haben andere viel besser zusammengetragen, als ich das jetzt so schnell zusammenfassen könnte. Das verlinke ich euch in den Shownotes. So, drittes Rähmchen. Das war eine, in dem Fall Mittelwand, letzte Woche, die komplett ausgebaut ist inzwischen. Bestiftet ist sie auch schon, und zwar zu ungefähr einem Drittel, vielleicht knapp die Hälfte, ja, ein drittel auf einer seite andere seite deutlich mehr auf der anderen seite fast komplett die ecken sind ein bisschen frei das ist völlig okay ja wir hatten ein sehr warmes frühjahr die vegetation ist ungefähr wieder zwei gute zwei wochen der entwicklung voraus wie das was man naja, nennen wir es mal normal ist Einen sehr warmen, sehr trockenen April, das was jetzt hier in dem Volk eingelagert wurde bisher an Honig, die paar Kilo die drin sind anscheinend im Honigraum, das ist also Frühtracht, Obstblüte. So das vierte Rähmchen vom Schied aus gesehen zur Beutenwand ist nahezu komplett verdeckelt, so gut wie kein Futter in den Ecken, also ein ganz typische Backfast-Brutwabe. Hier sind also einige tausend Zellen drauf und alles komplett verdeckelt. Vereinzelt Löcher im Brutnest, aber nicht, dass man von einem löchrigen Brutnest sprechen könnte, also ein ganz toll entwickeltes Volk. Auch nichts mehr angelegt an Schwarmzellen oder an keine Spielnäpfe, gar nichts. Also es scheint, dass die Brutentnahme, die ich letztes Mal durchgeführt habe, wirklich den Schwarmtrieb komplett zum Erliegen gebracht hat. Das ist eine Königin, die ich mir vor, ich glaube, zwei Jahren gekauft habe. Eine Reinzuchtkönigin. Oder eine kontrolliert- Angepaarte, auf einer Belegstelle angepaart. Und sehr leistungsfähig offensichtlich. Die wirklich sofort jede freie Zelle am Bestiften ist. So, ich arbeite heute ohne Rauch. Wie gesagt, bei allem auch, dass es relativ zügig geht. Die Bienen, auch wenn sie sehr laut im Moment wahrscheinlich erscheinen, sind sehr ruhig. Ruhig in Form von, sie fliegen nicht auf, bewegen sich ganz normal auf der Wabe, auf dem Rähmchen, so wie sie sollen. Königin habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ich habe jetzt aber aufgrund der schnellen Durchsicht jetzt auch nicht im Speziellen nach ihr gesucht. Da, wo Zellen frei sind, auf dem letzten Rähmchen, was ich gerade in der Hand habe, schlüpfen gerade aktuell sogar einige Bienchen. Und das wird relativ zeitig auch gleich wieder bestiftet. Ja. Auch hier quasi null Futter, kein Pollen, kein Nektar an der Beutenwand, ganz wenig Pollen, vielleicht Handteller groß insgesamt, ansonsten auch alles bebrütet, also wirklich null Futter im Brutraum, die können sich also im Honigraum bedienen, dafür ist er jetzt da. Das muss man nachher nur bei der Honigernte beachten. Also wenn dann keine Tracht ist, weil ich nicht vorhabe, das hier in Kürze zu schleudern. Aber wenn dementsprechend keine Tracht vorhanden sein sollte und ich nehme den Honigraum, muss ich natürlich immer dran denken, im Brutraum ist quasi kein Futter. Das unterscheidet die betriebsweise des angepassten Brutraums so ein bisschen. Manche sprechen sogar von Pressing, dass man die Bienen durch dieses enge Halten auf Wenig Rähmchen, so wenig wie nötig, oder so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Dass man die Bienen also hochpresst in den Brutraum, er äh Quatsch, in den Honigraum natürlich. So, ich rücke jetzt die Rähmchen alle wieder zusammen. Wie gesagt, nach der Königin habe ich nicht im Speziellen gesucht. Ich habe aber Brut in allen Stadien, vor allem sehr viele Stifte. Das reicht mir, dann weiß ich, die Königin ist da, ihr geht's gut. Bei den Temperaturen muss das reichen. Ja, durch dieses sogenannte Pressing legen die Bienen halt unten wirklich so gut wie kein Futter ab, weil die Königin braucht jeden Quadratzentimeter für Brut. Und dadurch kann es sogar passieren, dass sie ein sogenanntes virtuelles Brutnest anlegen. Das heißt, dass die Bienen, die Arbeiterinnen, Platz halten. Im Honigraum. Die Königin kann durch das Absperrgitter natürlich nicht nach oben. Aber es wird kein Honig eingelagert, sondern es wird wirklich Platz gehalten, dass die Königin theoretisch, wenn sie denn hochkommen würde, dort ihre Stifte ablegen könnte. So, das war's schon mit der Kontrolle. Ich bin sehr zufrieden. Es ist alles in Ordnung. Die Bienen geht es gut, die Königin ist offensichtlich wohl auf, ist sehr fleißig am Legen, wird alles wieder zurechtgerückt. Ich werde jetzt an diesem Fall gar nichts weitermachen, es ist nichts zu unternehmen. Klopfe jetzt noch das Absperrgitter einmal kräftig ab, damit die Bienen nicht gequetscht werden. Gerade wenn ich ohne Rauch arbeite, muss ich ein bisschen vorsichtiger natürlich noch sein, weil die Bienen sonst durch den Rauch ja ein wenig vertrieben werden so ja es gab ein bisschen so ganz leichten ganz leichten wildbau. wildbau ist übertrieben also wirklich wachsbrücken haben sie gebaut zwischen zwischen absperrgitter und honigraum alles nichts dramatisches so der erste honigraum kommt wieder rauf einmal ja, so Mädels, Köpfe weg, genau. So ein bisschen vorsichtig wackeln und schieben, dass keine Biene gequetscht wird und alle die Chance haben, noch beiseite zu krabbeln. Bei Arbeiten am Honigraum wird prinzipiell sowieso natürlich kein Smoker eingesetzt, weil wir wollen ja keinen Rauchhonig, sondern Frühtrachthonig. So, ich ziehe jetzt doch noch mal halber ein Riemchen aus dem Honigraum. Honigraum bei der Dant halb hoch, halb so hoch wie ein Brutraumrähmchen. Wie gesagt, dieses Jahr mit Naturbau hat aber wunderbar geklappt. Es ist ein bisschen Nektar eingelagert. Sie haben anscheinend auch schon eine ganze Menge wieder verbraucht, weil wie gesagt, jetzt relativ wenig Tracht herrscht im Moment hier an dem Stand. Und auch die Kontrollen im Raps haben gezeigt, das ist nicht unbedingt der Renner in diesem Jahr. Aber ein bisschen geht sowieso verloren, flöten wie auch immer, weil die Bienen das zum Bauen natürlich auch aufbrauchen. So, zweiter Honigraum wieder rauf. Der ist sehr leicht. Da können die sich ein bisschen beim Bauen austoben, wenn sie den möchten. Ja, ich denke dieses Volk geschleudert wird das erst nach der Lindentracht, also viel, viel später im Jahr. Ich rechne damit in diesem Jahr, wahrscheinlich Ende Juni, dass da die Linde durch ist. Wenn es dabei bleibt, dass wir mit der Vegetation diese zwei Wochen ungefähr vorne dranbleiben. Ja, genau. Fazit zu dem Volk gab es schon. Alles soweit okay. Insgesamt ein sehr entspanntes Volk dafür, dass ich ohne Rauch arbeite und es relativ frisch ist. Relativ wenig Bienen aufgeflogen. Eigentlich alle sitzen geblieben, die allermeisten. So, Innendeckel rauf. Außen Metalldeckel wieder rauf. So, dann abmarsch, du fix mal weg. Gut. Alles in bester Ordnung. So, ein bisschen Material habe ich mir noch zusammengesammelt. Ich habe den Ableger gebildet, der Einfachheit halber, in einer kleineren Kiste, in einer schwamm Schwarmbox, Ablegerkiste, wie auch immer, die ist so ein bisschen multifunktional, ähm, keine Werbung, reine Informationen, gibt sicherlich auch woanders, ich habe die bei Holtermann gekauft, nicht immer der günstigste Laden, aber in aller Regel schnelle Lieferzeit, nein, ich werde von keinem Imkereihandel unterstützt, ist einfach nur eine reine Information, wo ich manchmal so einkaufe, ich habe noch nie etwas kostenlos von diesen Läden bekommen. Und man ist halt ab und zu mal bei bestimmten Sachen der Shop der Wahl. Meistens ist es ein anderer. Ich bestelle relativ viel online, einfach weil der nächste Imkerladen bei uns relativ weit weg ist. So. Okay, diese Schwarmkiste nehme ich jetzt zur Seite. Hab mir eine komplette Beute bereitgestellt und die wird jetzt einfach bloß umlogiert, im Prinzip umgehangen. Die Rähmchen aus dem einen raus in das andere rein. Und dann soll es damit das auch schon gewesen sein. Ich habe mit vier Wirtschaftsvölkern dieses Jahr gestartet. Nein, mit fünf. Mit fünf Völkern. Ein Volk war leider nach der Auswinterung weiselos, noch relativ kräftig, aber leider weiselos. Das heißt, die Königin ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise verloren gegangen. Kann mal passieren. Jetzt habe ich aufgelöst, auch ein Ableger einfach daraus gebildet und ein Bruträmchen eines anderen Volkes. Ach genau, auch aus dem, was wir gerade durchge- durchgeguckt haben zusammen. So, Boden steht, Brutraum steht, Innendeckel, Metalldecke liegen bereit, dann öffne ich jetzt den Kasten, so, die sind noch ein bisschen biestig, da ist die, den habe ich letztens schon durchgeguckt, weiß ich gar nicht vor ein paar Tagen, da sind ein, zwei, drei, vier Riemchen drin, Die sind ein bisschen biestig, weil sie halt keine Königin hatten. Und die erste Brut ist noch nicht geschlüpft. Die haben sich eine Königin selber rangezogen. Die ist inzwischen geschlüpft. Die hat auch schon ein erstes Rähmchen bestiftet gehabt bei der Durchsicht. Und jetzt muss ich erstmal versuchen. Das ist sehr eng gepackt. Nicht den Vorteil, hier passen nur maximal... Sechs Rähmchen, fünf Rähmchen rein. Das sind jetzt äh, rechts und links habe ich ein Thermosheet, In der Mitte die vier Rähmchen. Und jetzt versuche ich mal, diese Rähmchen ohne die Bienen zu quetschen oder zu rollen, vorsichtig zu entnehmen. Was sich gar nicht so, so einfach rausstellt. Die haben die Rähmchen ganz leicht mit Wachsbrücken verbaut. das ist völlig normal, kann mal passieren. Gucken, welche sich am besten erstmal entnehmen kann. So, vielleicht kriege ich auch ein Sheet erstmal raus, dass wir einfach ein bisschen Platz haben. Ja, das ist der Vorteil natürlich beim angepassten Bootraum bei der DANT. Wenn man da bloß 5, 6, maximal vielleicht mal 7 bei sehr starken Völkern Rämchen drin hat, dann kann man natürlich immer genug hin und her schieben. So, jetzt ziehe ich das erste Thermosheet mal ganz vorsichtig raus, hänge das gleich rüber. So, ganz vorsichtig ohne die Bienen zu rollen oder zu quetschen. So, sehr schön. Kommt gleich an die Beutenwand. So, okay. Und in der gleichen Reihenfolge wie die Rähmchen jetzt hier drin sind, hänge ich die eins zu eins einfach nur um. Bringe damit das neue Brutnest nicht durcheinander und die Bienen nicht durcheinander. Werfe natürlich gleich noch mal einen Blick dabei auf das ganze. So, das ist das erste Rähmchen, da ist die ausgefressene oder die geöffnete Königinnenzelle. Die ist an der Seite offen, also da hat die neue Königin ihre Konkurrentin erlegt vermutlich. Erste geschlüpfte Königin beseitigt in aller Regel die Konkurrentinnen dann, indem sie die Zellen auf, äh, öffnet, auffrisst, quasi aufknabbert. Und die Königin absticht. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo die Königin ihren Stachel einsetzt. So, heute sind die ein bisschen entspannter. Das erste war das Futterwämchen. Das nächste oder die Futterwabe, das nächste ist eine schon ausgebaute Mittelwand gewesen mit kleinen Futterecken, die schon zu schätzungsweise zwei Drittel bestiftet ist. Also die ist fleißig am Legen. Der Ableger ist jetzt ziemlich genau vier Wochen alt. Also Begattung hat wunderbar zeitlich geklappt. Ein paar Dokumente verlinke ich euch gerne noch in den Shownotes zum Thema ähm, eine Wabe, ein Ableger. Nee, wie nennen Sie es? Ja, weiß ich nicht. Ist ursprünglich nicht für Dadant das System. Frau Ormeier ist jetzt keine erklärte Dadant-Befürworterin, sage ich mal vorsichtig. Aber es klappt natürlich mindestens genauso gut, da die Brutflächen bei der Dand auch entsprechend groß sind. Eine Wabe, ein Volk, glaube ich, nennt sie das Ganze. So, drittes Rähmchen. Auch schon ältere Larven zu sehen. Auch noch eine aufgebrochene Königinnenzelle. Da könnte sie durchaus geschlüpft sein, weil oben dann nur der Deckel abgeknabbert wurde. Die Königin befreit sich dann dadurch aus ihrer Brutzelle. Ja, Heute einigermaßen entspannt das Volk. Und wenn die erste Brut der aktuellen Königin schlüpft, dann sowieso. Da sind jetzt halt noch ein paar alte Tanten mit bei gewesen. So, letztes Rähmchen. Am an der anderen Seite des Thermosheets. es ah, ist auch ein... ...sogar schon verdeckelte Brut. Noch oder schon verdeckelt. Muss ich zugeben, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, ob ich da noch ein Bruträhmchen zugehangen hatte. Weiß ich gerade nicht, muss ich in meine Unterlagen gucken. So, ein bisschen Wildbau in der Kiste, nichts Dramatisches. Auch mehr wachsbrücken ja prinzipiell hätten sowohl ich als auch die Imkerkollegin steffi der ich ab und zu mal die ein oder andere frage beantworte Also sie das erste jahr jetzt oder jetzt im zweiten bienenjahr ist und da die ein oder andere frage doch noch mal auftaucht versuche ich ihr da manchmal so ein bisschen entscheidungshilfe zu geben und da hatten wir beide bei einigen Völkern in diesem Jahr Probleme, bis der Honigraum angenommen wurde, dass es doch reichlich Wildbau und zwar hinterm Schied gab. Warum auch immer, hatte ich bisher noch nie so massiv. Aber das haben wir dann ganz gut gelöst bekommen. Es ist halt immer eine kleine Sauerei. Kleine bis mittlere Sauerei. So, das Thermosheet hinterher. Ja, diesen Wildbau dann entsprechend zu entfernen. Mit Nektar drin. Manchmal eine klebrige Angelegenheit. So, das war's. Die sind umlogiert. Dieser Schwarmkasten ist nicht nur für der geeignet, sondern lässt sich durch... Ja, bestimmte Einsätze für alle Rähmchenmaße, für alle üblichen Rämchenmaße benutzen. Und ich sehe jetzt gerade, da haben sie tatsächlich angefangen in einer Ecke ein bisschen Wildbau zu machen, wo sie einfach Platz dazu hatten. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn sie Platz haben, machen sie das halt. So, jetzt geht es noch darum, diese Handvoll Bienen rüber zu schütten. Zack. Vorsichtig einmal die Kiste kurz auf den Boden aufstampfen. Die Bienen fallen zu Boden und dann kann man sie einfach, einfach rüber kippen. So. Ja, genau, die verdeckte Brut, die ich gerade gesehen habe, hier in dem Ableger, wird natürlich von der, die Königin schlüpft ja deutlich schneller natürlich und das auch begattet, bevor die erste Brut schlüpft. Und zwar von dem Bruträmchen, aus dem, ja, die offene Brut ja quasi war. Also alles in Ordnung, alles wie es sein soll. Das sind die Bienen, die jetzt noch noch schlüpfen, nachdem die Königin geschlüpft ist. So, ja, prinzipiell ist natürlich jetzt so ein bisschen für mich auch ein neues Konzept, euch ähm, per Audio hier dabei zu haben. Euch ich das natürlich möglichst versuche, euch ein bisschen nahe zu bringen, euch das zu erklären, was ich gerade sehe und mache. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auf den üblichen Kanälen gerne mal Anschreiben und nachfragen, warum ich was, wie mache. Manchmal sind auch einfach selbstverständlich, für mich selbstverständliche Sachen inzwischen. Die für euch dann vielleicht noch nicht so einleuchtend sind. Oder die ihr vielleicht anders gehört habt, anders gelernt habt, anders macht. Dann fragt mich einfach. Und dann versuche ich euch, das zu erklären. Wieso, weshalb, warum ich das so mache. Das ist halt wie immer, gerade in der Emkerei drei Imker, fünf Meinungen, und zwar mindestens. Wer von euch in Facebook-Gruppen zum Thema Imkerei auf dem We- äh, unterwegs ist, der wird wissen, was ich meine. Da gibt es ja auch die diversesten ja, Spezialisten und Fachleute. Oder halt eben nicht. Aber auch da kann man sich eigentlich immer was für sich persönlich rausziehen. Ich bin also auch das Öfteren in diesen Gruppen unterwegs. Ich lese mich da ein bisschen, wie andere das machen, um mir dann meinen eigenen Weg daraus auch ja, zu ebnen. Und das Gleiche kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Informiert euch auf diversesten Wegen. Das, was ich hier mache, ist ganz sicherlich nicht die absolute meinung dass wie man das machen muss das ist einfach das wie ich es mache wie ich es für richtig halte informiert euch im imkerverein informiert euch im internet es gibt das ein oder andere forum auch da mal ein bisschen mit vorsicht zu genießen zugegeben aber prinzipiell wird einem eigentlich zu jeder thematik irgendjemand was vernünftiges sagen können dann manchmal ein bisschen schwierig für sich selber seinen eigenen Weg daraus zu kriegen. Aber es funktioniert. Wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, eine Meinung, nicht die Meinung, sondern wirklich nur eine Meinung, dann freut mich das. Und bin dann heute auch soweit fertig mit der Durchsicht. Räume jetzt noch ein bisschen meinen Kram zusammen. Ich hoffe euch hat dieses Format bei der Durchsicht dabei zu sein ganz gut gefallen. Jo, und dann bleibt mir jetzt erstmal nicht mehr als hier aufzuräumen, mich zu verabschieden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mir zuhört. Schaltet demnächst dann auch wieder ein bei der Bienen-Podcast. Ich bin Lars Ratzimski. Macht's gut. Dass die Bienenwelt krank ist. Und wenn das für einen harten Schock, der Dank ist, dann pass mal auf, wer als dran ist. Denk zum Beispiel mal an unsere Lebensmittel. Ohne Bienen schrumpft das Angebot und gut ein Drittel. Ich hoffe, das Problem kann ich dir gut vermitteln. Denn eine Bienen hilft kein Oberarzt und weißen Kirten. Ja, ja, es kennen so viele Pflanzen nur mit Bienen geben. Denn unsere Bienen schaffen viele in ihrem Bienenleben. Doch wenn mit Giften unsere Bauern nach Profiten streben dann wird es bald im Feld und bald nur noch komm, den, Punkt, den Bienen geben. Ich kommt der Punkt, die Bienen können keine Demo machen. Ja, sie sind stumm und können auch nicht, nicht über und Lachen. Es geht hier nicht nur um den Flüssig und um den Holzklotz. Auf ihnen Hilfe angewiesen Die Lage ist uns Zwick und eine Paradoxe Ja wir haben ein Problem, das sieht schon jeder Ochse Es wird mit aller Macht für den schlimmsten Scheiß geworden. Und so manche Wippe sind ganz bereits gestorben Billig, billig, mehr, mehr, das ist die Devise Oh Mann, ich hasse uns dafür, ist so krass ist diese Krise Hallo Maya, hallo Wille, bitte bleibt im Leben Wir wollen allen Arten dieser Welt am Leben geben Die Land- und Forstwirtschaft muss dafür ökologisch sein Dann wird der Bienenvolk auch nicht bedroht klein was und zu viel mit Quarkentätenlohn. Ich sag dir, wenn wir das machen, sind wir